0: L'engagement pour la protection des espèces aussi, il a commencé très très tôt.
1: Ça a construit l'esprit du bioparc, cette introduction des vautours. Si vous avez des poussins qui naissent, est-ce que vous serez d'accord pour les relâcher dans la nature
2: Une autre idée du zoo, le podcast du bioparc de Douai-la-Fontaine. En Europe, la biodiversité n'est pas épargnée. Des espèces disparaissent. Au cœur de la volière européenne, François et Pierre Guay reviennent sur la participation du bioparc dans la sauvegarde des vautours et des ibis chauves. Des histoires de rencontres, de passions, d'engagement. François, est-ce que tu peux nous parler de la volière dans laquelle on se trouve aujourd'hui
0: Nous sommes dans la volière européenne, c'est la volière historique du bioparc, qui est aujourd'hui la plus petite puisqu'on a fait beaucoup plus grand depuis. Et nous sommes au milieu d'oiseaux européens et également d'origine, on va dire, eurasienne avec euh, des ibis chauves avec euh, des cigognes noires euh, d'ailleurs ils sont autour de nous euh, les ibis chauves nichent dans les falaises et, et s'amusent, se plaisent à gratter le sommet des falaises là, qui ont un peu séché avec les périodes de chaleur hein, qui viennent de passer euh, des grues demoiselles qui sont euh, derrière nous de petite taille euh, gris avec une belle, euh, des belles plumes blanches sur la tête euh, également euh, les spatules blanches qui sont dans les arbustes perchés. Et puis, et puis, et puis qu'est-ce qu'on qu qu voit Le percnoptère qui est absent pour le moment, mais qui va bientôt revenir.
1: Les, les, aussi des ibis falcinelles et des hérons garde-bœufs qui sont deux espèces euh, particulières parce que ce sont des espèces qui ont refait le retour sur le continent européen il y a quelques, il y a quelques dizaines d'années seulement.
2: Et donc, euh, tu parles d'espèces qui ont fait leur retour euh, oui. dans, dans la nature. Il euh, on... y a une espèce ici que tu connais particulièrement bien, oui. parce que c'est une de tes voisines.
1: Oui, c'est l'Ibis Chauve. L'Ibis Chauve, c'est un oiseau euh, très particulier. Je l'ai découvert. Tu insinues que mon père est chauve Non.
2: <rire> je le pas le Non, c'est pas le cas. Hein. Non, pas le cas. Je bon, euh... Ok,
1: tu t'es gardé un petit
0: peu, mais quand <rire> même, euh, tu as Parfait. de la marge.
1: L'Ibis Chauve, je <rire> l'ai découvert il y a 44 ans en, en visitant le zoo de Jersey pour la première fois. Et j'étais étonné parce que c'est un animal qui qui devrait nous être assez, comment dire, habituel. C'est un oiseau européen, mais il a disparu. C'est un oiseau qui vivait sur tout le pourtour méditerranéen, de l'Espagne jusqu'au côté du Maroc et jusqu'en Turquie. Et vraiment, omniprésent sur tout le pourtour de la Méditerranée, qui a disparu... De façon assez à, de, en, en deux fois, une première fois il y a 300-400 ans parce qu'on le mangeait, on le chassait, et puis une, finalement, disparition plus insidieuse il y a une cinquantaine d'années parce qu'il a souffert de la mise en culture des steppes ou des zones désertiques où il, où il survivait, notamment en Algérie, en Turquie et, et au Maroc.
2: Et donc, cet oiseau Cet oiseau
1: en particulier, il bénéficie de plusieurs efforts de conservation parce qu'il en restait vraiment quelques dizaines, notamment au Maroc, 150 individus. Il y a d'abord eu un essai de sauvegarder la colonie la plus importante qui existait en Turquie. Malheureusement, ça n'a ça pas marché. Donc, euh, les, les derniers oiseaux turcs ont été mis en volière. Ils sont lâchés dans la journée et rentrés le soir. C'est assez étonnant comme expérience. Alors, à, à, au dernier endroit sur la falaise où ils survivaient. Au Maroc, la dernière colonie présente a été. Considérablement protégé et s'est renforcé jusqu'à atteindre aujourd'hui environ un millier d'individus. Et en Espagne, où l'oiseau avait disparu euh, il y a environ 4 siècles, le gouvernement andalou a décidé de le réintroduire. Et on a pu, euh, depuis euh, bientôt 20 ans, participer à cet effort de réintroduction en envoyant d'abord des œufs, ensuite des pioupiou juste éclos, et puis ensuite des poussins euh, euh, âgés de quelques mois euh, dans un dans une volière de réhabilitation, dans un terrain militaire euh, situé euh, sur la côte andalouse face au Maroc, et c'est un projet qui, qui nous, nous emballait, parce que c'était tellement concret de, de reproduire les oiseaux et de, pouvoir les, et de pouvoir les relâcher comme ça directement, pas si loin de chez nous, donc c'était intéressant, on reproduisait un peu l'expérience qu'on eue avec les vautours dans les Cévennes ou dans, ou dans les Alpes, et euh, tout doucement je me suis un peu attaché à ce projet, j'ai pris plaisir à chaque année à descendre en voiture en Andalousie. Bon. Il y a pire, pour. Euh, pour euh, manger un morceau de jambon. Hein, manger un morceau de pâte à maigra, oui. boit, Non mais Pour emmener mes oiseaux. Et à, à, à tel point qu'un un jour, j'ai dit à mon épouse qui ne m'accompagnait jamais bah, dis donc, euh, c'est vachement bien, Andalousie, hein, tu devrais venir. Puis ça ne semblait pas la motiver. Donc on a, on a fini par y aller et on a loué une maison presque accidentellement, mais vraiment à l'endroit, non pas où ils sont relâchés, mais où ils vivent réellement, c'est-à-dire à, à 20-25 km de l'endroit où ils sont lâchés. Quand on est descendu de notre voiture en arrivant de l'aéroport, il y avait un ibis chauve perché sur une fleur d'agave, ça ne pouvait pas être mieux qu'un signe et donc j'ai décidé d'acheter cette maison et euh, acheté... l'endroit est tellement bon que le gouvernement andalou quelques mois après m'a dit mais c'est incroyable cet endroit que tu as trouvé tu permets, ça serait vachement bien qu'on y mette la volière, de... la volière de relâcher puisque là on les relâche directement à l'endroit où ils vivent alors qu'autrement ils ont 20-30 km à faire au milieu des éoliennes, des coups de fusil et des accidents divers et variés qui peuvent leur arriver et depuis qu'on a construit cette volière il y a 4 ou 5 ans aujourd'hui le projet a beaucoup plus de succès à tel point que le... Ils envisagent aujourd'hui d'arrêter les relâchés pour laisser vivre les oiseaux qui sont aujourd'hui au nombre de 180 à 200 à peu près.
2: Pour une population qui était complètement éteinte pour une, pour
1: une population qui était tout à fait éteinte. Alors, ça a été compliqué parce qu'il y a des tas d'accidents. C'est une, une nature qui a oublié que cet oiseau était là. Ça veut dire qu'il y a des lignes électriques, il y a des éoliennes, il y a euh, des élevages extensifs de bovins, ça c'est comme dans l'Andalousie. Et euh, les Espagnols ont la mauvaise habitude de mettre donner à boire aux vaches dans des baignoires et quand un oiseau a très chaud, il va se baigner, seulement quand il est mouillé, il ne peut pas en sortir de la baignoire. Donc ça, c'est un vrai problème, et on est obligé d'aller équiper les baignoires où ils se baignent régulièrement de perchoirs, enfin d'échelles, pour qu'ils puissent en sortir. C'était une des causes principales de mortalité, la, la, la noyade dans l'abreuvoir à vache.
2: L'amphithéâtre des Vautours est une grande arène à ciel ouvert dans laquelle des oiseaux handicapés sont accueillis. Blessés dans le milieu naturel, ils sont incapables de survivre dans la nature, malgré les soins prodigués par les centres de secours de la faune sauvage. Ils sont donc hébergés au bioparc. Tous les petits qui y naissent, depuis 1983, sont réintroduits dans la nature. Longtemps en France, dans les Cévennes, en collaboration avec le FIR, et depuis 2010 en Bulgarie, en partenariat avec l'ONG FWFF. Tu parlais juste avant des vautours aussi, euh, on est ici à quelques pas de l'amphithéâtre euh, des vautours du Bioparc, oui. euh, là aussi euh, la présence des vautours ici c'est toute une histoire
1: Oui en fait euh, ce qui est étonnant c'est qu'on a eu la chance d'accompagner euh, euh, de façon très affectueuse, je dirais, la, la première introduction d'une espèce sauvage dans le monde, puisque le vautour fauve, le projet de réintroduction du vautour fauve dans les Cévennes, c'était la première fois qu'on imaginait de réintroduire une espèce sauvage. Il se trouve que le vautour c'est un oiseau qui n'a pas besoin d'apprentissage comme un aigle ou un faucon qui doit apprendre à chasser le vautour il va casser la croûte sur des cadavres, donc c'est plus simple une fois qu'il a compris comment planer et repérer le cadavre si des fois il y a un ou deux copains donc le vrai défi c'était de leur faire comprendre comment trouver à manger, puis ensuite de leur faire retrouver les endroits où leurs ancêtres vivaient il y a 50-60 ans après cette introduction. Il se trouve que notre famille est d'origine avéronnaise, que mes grands-parents, ma grand-mère, vivaient encore dans l'Aveyron, que c'est un cousin de ma mère euh, boucher qui fournissait la viande pour les premiers vautours qui ont été relâchés là-bas, et, euh, et que la personne l'équipe qui a... Qui a imaginé cette introduction et venu nous voir très vite, sachant qu'on avait quelques vautours fauves en disant si vous avez des poussins qui naissent, est-ce que vous serez d'accord pour les relâcher dans la nature Bien entendu, on, pouvait pas être, on ne pouvait pas ne pas être d'accord. Et ça a été ça a été aussi ça vraiment un ça, ça, ça a construit l'esprit du bioparc cette introduction des cette réintroduction des vautours. Ça a construit notre esprit parce que chaque année, quand on avait un jeune vautour ou deux qui naissaient, on les mettait dans un car avec une classe euh, d'écoliers de la région et puis c'est eux-mêmes qui allaient. Euh, qui allait accompagner ce vautour jusqu'à la liberté, et c'était vraiment un signal très fort euh, voilà pour le pour, pour l'esprit de notre de notre entreprise. Et c'était il y a 40 ans, 1983 et Les 83, ouais. Première introduction, ouais,
0: c'est-à-dire que le, le, le bioparc n'avait que 20 ans
1: à l'époque ouais, c'est incroyable. Oui. Et,
0: mais comme quoi l'engagement pour la protection des espèces massives ouais. il a commencé très très tôt, et c'est ce que tu dis, ça, c ça a été... Euh, ça a été euh, l'engagement de ta vie. Enfin, C'est ce qui t'a donné envie euh, de, de trouver du sens pour chacune de ces, de, des espèces présentées ici
1: et, euh, et, et démultiplier nos, nos efforts pour la conservation. En fait, il y a eu un basculement euh, réel, alors, évidemment dans ma vie, mais aussi dans l'histoire du parc. Il euh, y a une année où, où j'ai rencontré... Euh plusieurs personnes, vraiment la même année, je pense que c'est 77 ou 78, je ne sais plus exactement, où j'ai rencontré Michel Terrasse, le, l'architecte le, de cette introduction des vautours fauves. Jean-Marc Lernou, qui est un vétérinaire, directeur du zone Mulhouse, qui avait vécu en Afrique beaucoup et qui savait, qui, qui avait imaginé déjà ce que, ce que pouvait être l'apport des parcs zoologiques à la conservation des espèces menacées. Et puis Durel, Gérald Durel, qui a créé le Zoo de Jersey, qui lui avait créé son parc zoologique en 1959 avec cet esprit d'élever des espèces uniquement pour leur conservation in situ. Et donc, euh, c'est vraiment des gens dont la rencontre a bouleversé ma vie. À cette époque, j'étais pas le patron, je travaillais avec mon père. C'était mon père quand même. Et, euh, et c'est vrai qu'il a été... Euh, bon, je ne sais, sais pas s'il a été euh, tout de suite extrêmement réceptif, mais il m'a écouté sûrement et il m'a surtout laissé faire, euh, laisser faire euh, ce que je voulais avec ces avec nouvelles idées et, ce, et cette, euh, cette nouvelle évolution de notre parc, c'est sûr.
2: Et aujourd'hui, les vautours euh, sont dans l'amphithéâtre, euh, un espace que tu as conçu, François, euh, en 2000, euh, 2017 Oui, c'est un
0: espace très architectural, euh, moins naturel que les autres euh, territoires présentés au Bioparc, mais c'était volontaire, c'est un pied de nez un peu, un pied de nez peut-être finalement au monde du spectacle, parce que ce qu'on aime ici, c'est la nature, et, et, et c'est bien le spectacle de la nature qu'on veut mettre en scène. Alors pourquoi ne pas utiliser euh, l'architecture de l'homme euh, qui depuis des siècles avec l'amphithéâtre qui est un lieu de mise en scène parfaite pour, euh, pour euh, justement observer un, la, la, de la dramaturgie et, et la curée des vautours lorsque les vautours se précipitent euh, euh, sur, un, sur un cadavre c'est super spectaculaire et on entend les vociférations des, des oiseaux euh, les pas de polka euh, euh, du vautour qui veut, euh, qui veut faire sa place et, et chasser le copain c'est très intéressant au moment du nourrissage d'observer euh, leur comportement et nos soigneurs qui sont des, des animateurs euh, passionnants euh, sont les parfaits médiateurs pour euh, expliciter, pour euh, détailler ce que nos visiteurs peuvent voir chaque jour dans cet amphithéâtre.
2: Oui, parce que tu disais, il y a toujours besoin de sensibiliser le public euh, à la protection de la nature et à l'importance de ces espèces. Euh, Aujourd'hui, euh, les vautours repeuplent le ciel français, mais il y a toujours euh, des réintroductions qu'on lui en Bulgarie. Le combat n'est pas terminé, il y a toujours besoin de sensibiliser euh, le grand public à la présence de ces animaux.
1: Oui, surtout que c'est fragile. Euh, c'est fragile d'abord parce qu'il y a forcément des oppositions. Quand on fait quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, après tout, on ne sait pas, il y a toujours des oppositions. Et puis... Euh, et puis ces réintroductions, c'est quand même un processus, processus pardon, complexe qui demande beaucoup d'années de travail, de sensibilisation, de financement. Et euh, on, on soutient un projet depuis 2001 en Bulgarie, parce que j'avais été assez séduit par l'approche de l'équipe qui m'avait contacté à cette époque-là. Et euh, il se trouve qu'ils ont fait un travail remarquable, qu'ils ont... C'est des visionnaires. Ils ont emmené avec eux plusieurs associations bulgares dans, dans, leur, dans leur rêve de voir les vautours revenir dans le ciel de leur pays. Mais que tout ça, ça demande, ça demande un accompagnement. Alors, un accompagnement qui peut être un accompagnement affectif. Je veux dire que voilà, on est, on est autour, de... mais un accompagnement financier important. Ces accompagnements financiers, souvent, ils sont réalisés par des projets européens qu'on appelle les projets LIFE, qui sont destinés à restaurer la nature en Europe. Et que quand euh, l'Europe manque d'argent pour des tas de raisons, bah des fois, les projets LIFE euh, tendent à, le financement des projets LIFE tend à... à, tend, pardon, à, à, à arriver. Et que par exemple, pour ce projet bulgare, depuis deux ans, c'est nous qui assurons. Euh, le, le salaire le nourrissage le, la circulation des véhicules de cette association encore une fois qui fait un travail remarquable parce que l'argent le, de, de, de l'Europe est arrivé à temps donc notre accompagnement est intéressant là aussi on envoie aussi des oiseaux mais on a aussi cet accompagnement financier euh, humain de, de ces associations pour qu'elles survivent et qu'elles puissent continuer à faire leur travail de, de soutien durable
0: et, et c'est vrai que chaque année on finance ces projets malgré les difficultés et, et, et les périodes de la vie qui sont euh parfois très complexes, comme la, la période du Covid euh, qu'on vient de traverser. Et, et la conservation dans le monde, ça a été, euh, ça a été la, les, la grande perdante de ces deux années euh, avec cette pandémie mondiale. Donc nous, on ne voulait absolument pas faillir à nos, à nos devoirs et, euh, et, et, et notre fidélité est très importante dans, justement dans la, dans la réussite de ces projets à travers le monde.
2: Alors, je reviens juste un petit peu en arrière quand tu parlais des réintroductions qui étaient euh, des processus complexes et euh, coûteux. Souvent, euh, on réintroduit plutôt des oiseaux plutôt que d'autres animaux. Pourquoi euh, c'est plus facile de réintroduire des oiseaux
1: Mais Parce que, le, à mon avis, le... le... Alors, on peut parler de comportement, mais comportement, parce qu'on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui n'ont pas besoin d'apprentissage. On a parlé tout à l'heure de celui des aigles ou des faucons, etc., qui sont des chasseurs. Mais je pense que l'univers, l'horizon des oiseaux est beaucoup plus vaste que celui des, des animaux terrestres, hein, et que donc, je dirais pas mammifère, parce que les chauves-souris sont des mammifères. Mais, euh, et donc euh, réintroduire un oiseau, ça paraît euh, plus simple puisque l'espace lui est ouvert à la limite. bien sûr il a besoin d'endroits pour se reposer ou pour se nourrir mais l'espace est plus ouvert que quand il s'agit de réintroduire un mammifère pour lequel il faut trouver l'espace sur le sol et c'est moins évident il y a des réintroductions de mammifères aussi, souvent pas forcément de très grands animaux, des petits animaux, des petits primates. Il y a des efforts de réintroduction pour les gorilles en Afrique équatoriale depuis quelques années. Et on a réintroduit Rhinoceros Noirs en Afrique de l'Est, au Rwanda en particulier. Et je pense que ça, ça va continuer. C'est un mouvement qui va s'amplifier dans les années à venir. Mais tout ça demande beaucoup d'argent et euh, ça a surtout valeur de symbole parce que euh, la nature est une matrice extrêmement puissante. Et que dès qu'on lui fout la paix, dès qu'on la laisse faire ce qui n'est pas son travail, mais dès qu'on la laisse évoluer, elle va beaucoup plus vite que nous. On voit bien, pendant le Covid, on a tous remarqué que les pissenlits poussaient dans le goudron et que les renards rentraient en ville. Donc la nature, elle a, elle a tous les moyens de se débrouiller. À partir du moment où on lui laisse, laisse la matière, l'espace, le, le, les nutriments, ben ça marche tout seul. Et puis aussi quelques individus pour se reproduire. Donc la réintroduction. Sa valeur de symbole, euh, les la parties crise sur le
0: gâteau pour nous aussi. Oui, alors c'est important. Mais c'est pas le moyen le plus efficace, en non effet.
1: Bien sûr. Dans, dans la vie d'un zoo, c'est important de savoir qu'un mmh. animal né ici retrouve la nature. Mais ça a plus symbole de, de symbole, pardon, valeur de symbole pour les employés ou pour nos visiteurs, pour nos employés et nos visiteurs, parce que parce que parce que c'est malgré tout une goutte d'eau quelquefois. Les, les, encore une fois, les vautours, ça a été particulier parce que les vautours, il y, y en avait plus du tout, donc ça a été une vraie réintroduction d'oiseaux nés en captivité. Mais quand on parle, je ne sais pas, de guépard, de lion, peu importe, on peut, on peut choisir beaucoup, c'est un peu différent.
0: Alors, si je peux compléter ton, ton propos, quand l'espèce a disparu, on n'a pas d'autre moyen que, que, que de réintroduire. Et c'est là où les enfin, l'apport est, 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 est incontournable et indispensable. Complètement. Mais, euh, mais on est beaucoup plus efficace à soutenir les, les, les populations résiduelles d'une espèce menacée avec quelques dizaines, centaines d'individus dans un écosystème, parce que si ces espèces sont menacées, d'ailleurs c'est pas, pas un hasard, hein, c'est bien parce que l'écosystème est détruit, parce que les populations humaines euh, doivent, euh, doivent braconner, doivent chasser pour survivre donc là où notre rôle est capital, c'est qu'on qu va sensibiliser les populations locales, humaines justement à, à tout l'intérêt de, de protéger leur, leur biodiversité pour vivre dans de meilleures conditions euh, et de façon durable. Les quelques milliers d'euros qu'on envoie chaque année ont permis de sauver euh, la girafe au Niger qui est passée de moins de 50 individus en 2001 à plus de 600 aujourd'hui. Plus de 800. Plus de 800, voilà, tu vois, je ne suis même pas la page. Et on a réintroduit zéro girafe. Mais si la girafe est visible aujourd'hui au Niger, c'est en grande partie grâce au Bioparc et à l'ONG qu'on soutient sur place.
1: Tout à fait.
2: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous s'il vous a plu. Et pour en savoir plus sur le bioparc, Rendez-vous sur www.bioparc-reseau.fr